0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我的带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。我今天来了最重要的两位、嗯、风向啊、哦，就是让大家知道说，到底现在如果台海真的发生了战争的话。嗯战争形态究竟是一个什么样的形态？而我们又应该如何的因应对？嗯、邀请到两位老将军出马了。嗯、那第一位呢是陆军的退役中将帅化明帅将军，各位观众大家好。然后第二位呢是退役的空军中将，曾经担任过空军副总司令的傅卫姑副将军，大家好。好，我们首先呢，就先来看一则影片了。从这一则影片，其实你会发现到，为什么最近有关于战争的议题这么的夯？因为台海
2: 真的不平静。我们先来看这则新闻。一大早都还没七点，军事迷就录下了这段广播。中华民国空军广播，光从十六号到二十四号就来了四十六架次，而这也是共机连续第十三天扰台，各种时间点都有。五号跳在凌晨深夜十分，最近到二十八号更是一大早六点四十七分就来创本月最早纪录。不排除哦，这种呃攻击老台情况会持续到十月十号。那如果说哦碰到十月一号，他们的国庆日，说真的，呃，搞不好来袭的次数会增多专家推断，或许是因为两边国庆将至，有些较劲意味。而共军连续十三天来犯，时间点从半夜到清晨都有。空军虽然不愿证实确切时间，但强调一切都在掌握当中。周遭建筑有图书馆、咖啡厅、电影院等等，模拟城镇中的街巷纵横。央视军事频道近日在微博释出一支陆军红蓝对抗城镇战攻防演电影片，红军对蓝军发动攻击，强调最终由红军拿下胜利。画面曝光，不少人认为解放军就是针对攻台城镇作战演练，而台湾哪些城市最容易被攻击，也掀起一番讨论。前美国智库研究员易思安撰写的《中共公台大解密》一书提到，淡水河口是国军防御的最重要据点，若遭攻陷，共军就能将装备运向陆地。而且淡水河口距离关渡大桥只有八公里，关渡大桥直达总统府也仅仅二十二公里。都市化越高的地方，譬如说，呃，钢筋混凝土、呃、建筑物越多的地方，其实就。敌军就比较难攻击，但是前提是你必须有驻军，除非、哦、人民有抗敌的决心，否则的话，呃，其实每个城市都是非常好攻击的。两岸紧张之际，攻击接连十三天，扰台五贺，而文攻影片也没少过。好，这不是 online
0: game， 这也不是办家家酒。嗯、那我们当然都知道，今天大家在过中秋假假期，月到中秋分外明，每逢佳节倍思亲，大家团圆的日子。可是，两岸的军事紧张，在中秋节的前一天、前两天，在立法院里面，你看到的那一番的询答，那个呢，透露出来讯息量是很多的。国防部长严德发呢，在在在就是说呢，立法委的询问下面，再加上呢，蔡英文总统前几天讲话的穿针引线，现在后备军人呢开始进入到动员状状态。我是后备军人的我，我是玉官少尉啊，我。<音>我们从年轻到现在为止，年轻的时候我们都觉得上战场为为定上，可是从来没有想到到我这年纪的时候，竟然真的呢后备军人要开始动员，动员的方式基本上你还没
1: 有厨艺啊，还、啊、呃，還<沒>你的年纪都还没厨艺，年轻嘛，
0: 就是快了快了。重点是就是<笑><音><音>是说，你看到呢严德发的讲话，那个所有的后备的动员的系统，尤其是呢每个人都会最有感的。教招，嗯，教招呢？从过去两年一招一招一个礼拜呢。接下去预计从明年开始一年一招一招半个月。换句话说呢，你办公室里面的员工、你家的老公、你的儿子，你大概都要有准备。他如果被召集，他可能每年被召集，每年被召集一招的有半个月，大概呢就不在你身边。那当然要弥补过去呢有关军事训练的不足。那最重要是说开始进到全民皆兵的状态。他讨论几件事事情，第一个就是说呢，呃，后备后备的动员体系；第二个，要不要呢改成呃废掉募募募兵制，回到呢在征兵制全民的皆皆兵。这个我们等一下好好谈。第三个，女性要不要当兵？这很恐怖吧？你可能一辈子都没有想过这件事情，台湾要开始
1: 面对了。好，不过呢，当然请教两位将军，我们一定要先知己知彼，百战百胜重点不是我们要做些什么、嗯、而已，最重要是我必须清楚知道对方做什么，嗯、这时候我的应对才可能会是正确的。嗯、那首先我们其实就要请教一下，刚刚我们其实从这个影片当中，嗯、你可以看得出来，现在共军的扰台的这个次数呢越来越频繁，嗯、而且是从凌晨、清晨，然后一直到半夜，全天候的，全天候的、嗯、啊！所以他们的目的是什么？谢将军，你觉得
3: ？这个一般老百姓只 care 来了几次，来了几架，几嗯。但是我们内行人看，你说这个绕台的数量是一个考虑因素。大家要去猜北京的战略意图是什么，那你就要把绕台的这个编队的机种、它的出发地跟最近的四个军演要连起来看，你才看得懂。嗯、第一个。这最近来的是什
4: 么？
3: 以前都是三家五架，嗯、同同一个单位、同一个基地起来的，嗯、那属于什么政治性的警告
4: ？嗯、你抬
3: 你抬头，我就我就我就让，嗯、那是给我们一个警告。那最近这几次呢？前十、前十一、前十六、苏凯、轰六，通通参加，嗯、而且他不是从浙江这个福建的两个机场，嗯嗯、漳州、泉州。他说，内陆的机场也来了，是的，上海附近的机场也来了，嗯、代表什么意思呢？全面性的军事预演了。你想想看啊，嗯、空我们是叫联队，他们叫空军师嘛，嗯、他各种师的驻地都不一样，对、嗯，将来要打台湾的时候就倾巢而来了。<对>那前面来的干什么？参加联合，嗯，这个演训的配合问题，哦、嗯，长机来领队的问题。哦
1: 所以他们现在他经在不同基地的彼此之间的联合作战、联合作战演习、演
3: 习，不是像以前单一训的。嗯、所以我看这个问题比较严重啊、哦。第二个，最近有是军演，不是搞了很多次嘛？嗯。最近这一次，你看，东海舰队、南海舰队在四个演习区里面演，嗯、包含我们台湾的北部、中部、南部、广东附近，嗯、甚至于到南海。嗯。他这个不是讲给我们听的，嗯，讲给美国人听的。你不是认为？可以支援台湾的这个增援作战吗？你不是要在南海里面争取霸权吗？我中国大陆搞了好多年的叫做巨子战略，各位听过这话吗？以前的巨子范围就是拒拒绝拒绝你进来啊拒止。这个巨子以前的武器系统呢，它是划定海岸线的一千六百公里。现在它的东风系列的飞弹越来越强了。嗯。两千五百海里，两千五百公里。你不要靠近，嗯，因为大家没有注意，有两发飞弹呢，有极具代表性，嗯，东风的高速反舰飞弹，嗯、这个飞弹从太空下来的时候，七马赫到十一马赫，你美国所有的拦截标三标二都拦住它、嗯、都打不到这个速度，换句话，它还可以变轨。嗯嗯变轨的话，让你电脑计算抓它的航道就抓不拢了。抓不准所以这个所
1: 谓的爱国者飞弹想要拦截这样子的、哦，爱国者
3: 我等会儿讲，根本没有用的。那个那个是眼睫毛的这个挡蚊子用的，嗯、它设计短嘛。嗯、我们当初我买的时候，我跟他两个还在商量哪里部署了。这个等等会儿讲、嗯。现在问题是代表什么？你航母不敢靠近我东南沿海的两千五百公里，两千五百公里什么意思？航母上的飞机进得来，出不去了。嗯嗯你航程没有，坐在半径只有一千公里啊，所以
4: ，哦
1: ，这个问题，所以他为什么要特别是两千五百公里？对，这个让航母根本他不敢靠近，要参与作战都变得很困难。
3: 所以，我们看热闹讲，今天四个区的军演是告诉美国，我巨子战略已经完成部署
4: 了
3: 。嗯，我虽然参演的部队不大，我每一个军区都有，嗯，这个演练的能力。嗯这个复合编组跟多架次呢，是告诉台湾，嗯，以前是政治性警告，现在我是军事性的警告，嗯，这个这个就比以前严重了。所以帅将
1: 军，嗯、其实你是知道国防部内部是很紧张的，对,不对，
3: 对，要不然不会搞什么后备动员、嗯、我补充一下，<好>就我
0: 们刚刚帅将军提到的拒止，嗯、那个美美军的标准用语叫 A D 啊 ，Access Denied， 对、嗯，就是呢不准你进来。就拒就拒拒,拒绝你，你进来。嗯、那我透过我的军事部署告诉你，就是说我现在的所有的攻击范围，我的我的就是说拒绝你进来的那个范围在在哪里？就
1: 是划定一个你接近的红线。对、嗯，对，对那叫做 A D 了
0: 。<打>对，<好>那之前呢，那那两那两那两,那两枚的导弹的。这个就是说呢，发射对我们来讲是看热闹，反正我们也看不到它落在哪。看不那不是给给外行人看的，那给内行人看。那你看他刻意的从从青海，从青海的发射到南海的那个弹着点，<咳>大概就是两千六百多公里的的,的距离。那那个距离内行人看了说，知道我要要表达什么意思。他为什么用一个短程的、嗯、一个做是的，一个一个一个一个是东风二二十一，一个东风二六，一个
3: 是东南沿海白的，嗯，打一千六百公里。嗯嗯他也要怕你，美国用战斧飞弹把他干掉，是，對所以我摆的第二线，青海的一样打过来。哦，所以你看啊、哦，除了东风，嗯、还有轰六代的是空对舰的飞弹，空空对舰导弹。所以航母我估计不会来。嗯嗯、好
1: ，等一下我们会谈美军来或不来，它的考量到底有哪些？嗯、这边请教一下富江军事啊，其实，在我们后面这个图哦，是国防部呢所提供的，从九月十六号、十八号、十九、嗯、号。二十一号、二十二号、二十三号、二十四号，连续几天呢？你看到他们就是刚刚这个帅将军所提到的，他从四个基地，然后四个战区，然后他其实现在海峡中线对他们来说，等于是一个完全不在乎的一条线了。他们也公开的说，没有海峡中线的存在。您自己在空军服役了这么长的一段时间。你其实很清楚知道，这个使得我们所有的空军应对上面的时间大幅度的缩小，嗯、空军的压力到底有多大？那所承受的这个他们的战略上面的一些目标到底是什么
5: ？我想先说明一下啊，这个海峡中线不是我们两岸定的，嗯，但是我们中美在协防条约的时候，一个单位是一个中小，是、嗯、一个中小的，那条画了一条线，那条线的目的是什么呢？就是美军的兵力不可以超过这条线，嗯。嗯他就说我只保护你台湾，嗯，所以他不含金门、马祖。哦
1: ，所以那条中间是美军写法，台湾的一条线。你想让
0: 我我我打个岔，副副将军刚刚讲的就告诉大家说，<对>这条海峡中线当初不是拒绝解放军过来。而是呢，美国不想过去，<对>是美国说，我只到这条线，我就不过去喽。但是今天却变成我们理解说，解放军不可以过来这条线。解放军呢，大陆方面从来没有承认过这条线。那条那条线呢，是你可以说是当时的美军的拒止线，你可以把它当做是美军的拒止线。如果过这条线，我我会有态度。你只要不过来，我也不会去。好，
5: 所以那个时候就变是产生那个问题。那个毛泽东就，我就、嗯、打金门，嗯，因为你。金门不在你的这个协防线里面嘛？嗯，如果打金门，看你美国的反应是如何。所以那时候美国没有没有参与，但最后有支援，就是协助运补，啊协助运补，好吧？这这个这个先讲清楚。我在我当年飞行的时候，我们是实力是大过于中共，所以我们那时候空军是以大陆沿海十五海里是我的巡逻线，这个区域是我的，嗯、不是你的，所以大陆也不出十五海里。所以我那做甚至于大陆征询的时候，我已经进入大陆的领土了，嗯，都进去了嘛。嗯、那你今天的力量改变了，那好，我们讲啊，我、哦、们退到中间来了，嗯，对吧？从九六以后，他就逐渐出海，一直到今天的这种情况。如果大家把这个条线还强调这条线的话，我请问你一个问题：我们以后要不要到金门麻出去？没错。嗯，对，对不对？你金门马祖去一过，他说
1: 你你约，线。我觉得金门马祖一定过海峡中，嗯、一
5: 定过过海峡。嗯、那你还你你把金马祖放掉吧。嗯，这就一个问题。嗯、第二个问题，你今天在讲这个问题，你记得前两年老共中国大陆在海峡以西的地方开了条 M 五零三航线，是<对>、呃、M 五零三。哎、嗯，我们那去吵了半天。哎，如果你这样讲，海峡中间是以东是我的，以西呢？那他的地方你吵什么东西了？因
1: 为。那个 M 五零三那条航线其实都在海峡中线以西，以非西靠，但是也非常靠近中国大陆。对，你那时
5: 候就吵了半天，对不对？然后你一去吵，那那个不是是你今天讲不是你的区，域，那你吵什么？嗯。所以你你把它强调到了海峡中线，它一个目的，就国际上吵，哈，你老中国大陆一天到晚在威胁我，就讲的这句话。嗯。你看报纸一天到晚做这个宣传，但问题是国际上都没有人有反应哎。对啊，大家都不认同这些事情嘛。嗯。哦、我想这样的一解释的话，你选的这条线实质上是没有意义的
1: 。可是问题是，副将军，这确实是让我们的空军在嗯应、呃、这个应对上面来讲，就承受了其实二十四小时的压力。刚刚提到了，其实我们在影片当中看到，他可能是半夜一点钟来，他可能是凌晨五点多、六点多就来了。所以其实我们现在是二十四小时高度警戒的一个状态。其实我们的空军的压力，恐怕这个时候。是这二十年来最压力最大的时候。哎
5: 我们当年时候比他更惨
1: 。那当然了，<错>可是我说这二十年呢、啊？对
5: <笑>对,对这个我补充一下
1: 。对啊，
3: 现在我们空军的座舱比越来越低啊，嗯，一点三，什么意思？就是一架飞机一应该是有两个飞行员，嗯，你是有一点三，那他天天来灶台，白天晚上我要起来伴航，我们空军压力怎么不会不大呢？嗯
0: 笑都不能好好睡，觉
3: 都不能好好睡。因为人
1: 数不够，
3: 人数不够。第二个，他们空军老习惯，起飞之前有任务提示了，开会了，然后上飞机出去
0: 准备起很长。而
3: 而且空军作战不是说飞机起来一次就打完了。以色列了不起的空军是起来五次啊。你想想看，他这天天来绕，天他的兵力多，我是轮流来的，你呢就那两个单位嘛，不是天局，就是这个加一连队就要起来嘛。那起来。你有多少人力去负担？而且弄酒习惯以后，哪天我一掉头，三五分钟就进来了。嗯，所以这个东西心理上叫疲兵之策，嗯、疲劳的疲。嗯、中国自古以来春秋战国就用过，是,是疲兵。嗯，啊，我就天天来骚扰，但正式作战的时候你早抓不到哪你、嗯
1: 欸。所以傅将军，您自己曾经担任过空军副总司令，您会不会担心您的这些子弟兵们？其实现在。在心理上面、生理上面都可能已经有一个过劳的状态
5: 。刚才讲那个这个皮啊，他是让你皮嘛，对不对？其实这种事情你要你要不要随办，嗯，这个思考的话，嗯、那他非他的，你就警告就完了嘛。嗯、因为他到了哪个去，你现在把你的国防先放在哪里？嗯，对不对？你把它确定了。在这个国防线以外，嗯、我就警告你。所以,所以现在可
1: 能要采取的做法，不是每一架飞机我要每一架
5: ,、e? 每架。他不，他起来十六架，我们赔十六架。嗯，有有这个需要吗？嗯嗯。对不对？<好>你赔了十六架，还有一个问题啊，容易擦枪走火、啊、嗯，对，对不对？那我不赔他就好了。嗯，我说我现在不是我可以严密监控，我雷达可以监控，都可以监控。嗯，我。我我那个飞弹也可以监控，都可以监控的、啊。嗯，那我那我为什么要去皮尔去跟他去走干嘛呢？嗯，对不对？就是看你怎么使用你的策略吧。你嗯，对不对？一
0: 样台在台台台部一样做做防卫军的。嗯，好，我们现场呢，现场两位来,来宾呢，都是都是呢中将呢退伍，都是呢台湾那的资资深的退伍的将官。那两位的两位的退伍的将官，除了对于台湾当下的军事问题，他们有实物经验上理解之外，在呃整个台湾的就是、说呢军军呃军史上面的两件重大的事件呢，两位呢都是亲身的参与者。比如说现在大家每年看到的汉光演习。<对>台湾年度呢最大规模的演演训，汉光演习呢所有的建案的帅化明帅帅将军的时候的的的、啊、的作品，到现在为止都还照着帅将军时代呢所设定的那规格照表超客。嗯，两位将军呢同时也是在一九九六年呢在飞弹危危机的时候，两位呢都是在第一线呢处理飞弹危机的。刚刚呢，就副卫部呢将将军呢所提到的，因为呢他们是他们是空军，他们也有实际的飞官的经验。刚刚讲的那些对我们来讲呢，都好像是在讲一个电影的画面。他是他们是亲身的经历，他们是开着飞机那样子飞的人。他们之后呢，当担任呢空空军呢空军副总司令的时候，是实际上面在战情室里面呢看着这些事态的发展。我们刚刚讲的是海峡中线。傅将军提到了一点，就是说，现在解放军尤其是空军的部分呢，对于台湾空域的那种的试探，你即使升空去拦截到广播驱离，他根本不理你，他还是照常完成他要完成的动作之后，他才会离开，他不会理你的。我们刚刚讲的是海峡中线了，我们现在看到后面的后面的图的时候呢，你会呢看到呢是我们的防空识别区，防空识别区最近。所有呢，对于台湾的空防的压力或者大部分的新闻，还不是在海峡，海峡中线是最近，尤尤其呢，九月十八号、九月十九号的这两波的这种的快快速机的压境，歼十六呢都已经在后面了。可是呢，对于防空识别区来讲，不是防空识别区变成常态了，尤其是西南角，刚刚傅将军呢提到说。那我们是不是都要这样子？人家一起来，我们要跟着起来；人家起来几架，我们要跟着起来几架。你疲于应对呀、啊！可是你的防空识别区你摆在这里，这是你的微信的问题。防空识别区我们该怎么处理
1: ？傅将军，这就是一个问题。如果说不是他每一次来，我们都应对，会不会久而久之，这个区域就反而变成他们的区域了？因为你也到他区域、啊，嗯嗯，你也到他区域去嘛，对不对？所以你的意思是说，我不是用应对你的起飞，<对>而是我也随时随地去你的区域，<对>可能某个程度的绕一圈，<对>让它始终形成一个模糊状态吗
5: ？现在目前就是两岸模糊状态啊，嗯，对不、就是这个可是
1: 孙将军，你觉得这样可以我？我
3: 觉得不是这个想
1: 法的，嗯，
5: 因为这个限
3: 不限实力的问题嘛，嗯，因为大家去 care 这个东西是政治性的啊，你这个那个我那个，其实，在军事作战来讲。没有太多意义，嗯啊，你只能说，他香龙讲的，你常常来遍你家了，我我损失了什么？嗯、这个不是这样的，不会，不会。你想，我们当年运补金门啊，我们坐军机去金门，我们也给对方一个默契，嗯，我飞机只降一次，降不成掉头就走，嗯，不会在你厦门上空去去去绕了。嗯、那那中共也看到你的军机来，啊，嗯、你下来，你已经穿越他的领海了，嗯嗯，那都没有事嘛，嗯、所以。基本上最基础结构是政治上的问题。台湾这个半飞呀，空军为什么要这么辛苦半飞呢？难道傅傅维国的想法他们空军不知道吗？嗯，要应付啊！你媒体一报，空军没有作为，<笑>那空军这我们国军这几年已经很没面子了
1: 。哦，如果万一解放军公布了一个画面说，说、哎、我长驱直入，然后完全没有任何国军的这一个反应，反应对。哇，那我们空军会受不了。所以每一次都必须要。不他们公布
0: ，因为现在的火腿族看得到。现在的火腿族，他是随时都听得到
1: 的。所以，并不是我们战术上面非得要半飞，而是因为心理压力。公关需要，
3: 公关公关需要。对，你要警告他。对。广播媒体就可以警告。对。这频道对了，我在地上就警告你。是。我防空飞弹的指挥部就就可以警告你，就不要把我们空军累成那个样子嘛。嗯。这个纯粹就是怕。政治上有效应嘛？啊，人家怕骂是蔡英文，你这个国军怎么不反应？哦、嗯，其实我讲良心像我们这种搞作战的、啊，不会把自己的兵力疲劳这
1: 种程度。嗯、好，所以我们到底应该如何的应应？我们先来看一段影片，因为现在呢，美国传出来要售台七项武器，这七项武器到底值不值得买？嗯、那买了之后，对于我们的应应又会如何？后面其实我们要观察的还包括了现在的教招，从明年开始要改变。这个改变来不来得及？我们先来看这段影片
6: 。台美在军事交流上有新进展了吗？传出美国计划增加对台军售，范围扩大到七种主要武器系统，想让台湾像刺猬一样难以攻打。
2: 一级性的防御性武器啊，主敌于境外，属于美军现役第一线的武军武相当
6: 先进。美国希望以军事制衡中国大陆，打算出售的武器系统分别是射程达三百公里的海马斯多管火箭，我方计划采购十一套；另外，暗制机动型鱼叉飞弹，射程可跨越一百八十公里的台湾海峡，能攻击敌舰、打击陆上目标，直接将福州、厦门圈入射程，加强反击战力。而 M 1 0 9 A 6自走炮具有独立接战能力，配备自动射击管制系统，从激活命令到射击不到一分钟，算是极为先。进的炮兵火力系统
3: 掌握住这个电磁讯号之后，再透过类似像鱼叉公路反制的这个巡觅飞弹，或是海马斯这样的火箭，能够对对方
2: 的这个源头进行打击。大概距离台湾七十多公里啊，一个水雷的一个反制跟封锁。
6: 驱卫型水雷对两栖部队构成威胁。海上卫士无人机能装四枚地狱火飞弹，是赫赫有名的死神无人机，也计划帮空军征兆部队换装具及时回传能力。最后还有精密的反战车飞弹。装甲车
3: 辆登陆成功哈，基本上我们是没有抵抗能力的。强化我们的反装甲能力也是美
5: 方在努力的一个方向
3: 。
6: 美方堡垒台湾计划出动，罕见一口气对台出售七项武器，却可能让国造预算被延后，也可能会有重复购入等问题。军售案先触动敏感神经。
1: 其实呢，买武器只是我们应对的方法之一。刚刚我们先要解读解放军到底他的战略目标是什么？其实最重要的目的不是说哦，他好严，他好厉害，他好强、哦、我们怎么样的？不，重点是那我们怎么去应对？买武器是其中，而我们自己内部的战略战术可能都要重新考量。帅将军，我我首先讲七项
3: 里面，我大概有四项都可以否定
1: ，
4: 因
3: 为这七项武器是我二十五年前就想要的。嗯，但是二十五年以后，有的东西要来有没用？我我第一个讲无人机好了
1: ，无人机，无
3: 人机，台湾中科院有发展呢、啊，嗯，腾云号啊，<是>对不对？嗯，可以滞留六个小时嘛，还可以再延长嘛。嗯，那美国卖的这个叫死神，是是是,是干嘛斩首用的？是,是,是,是,是好，那我就请问了，我们现在要斩谁的手？嗯，斩首有三个要件的。唐香龙从家里出来，开的是什么车？车号多少？这是情报。今天是不是出来？及时情报，情报要不是长期哦，是即时有人跟监在那里，要很清楚的知道那个人在哪在哪里。好，这第一个。我们有这个情报我们有这个情报，没有。好，第二个，无人机是个慢速飞机，也不逆冲，你飞到大陆去，人家高炮也好，这个飞弹也好，飞机也好，很快把你打掉。是的，对不对？第三个，无人机只能带两枚飞弹。嗯，这个飞弹它的精度要靠这个 GPS 的卫星导航，嗯、导航军用卫星。我们台湾没有美国的 GPS 的军用规格的规、嗯、那你买来你打谁？嗯、第三个，操作无人机是要很熟练的操控手，嗯、美国培养这么多年，坠毁试驾不是人家打下来的，嗯，操控失误，所以，所以我买这个一百七十亿哦，嗯、是国际行情里面的两倍到三倍哦。我买来干嘛？<以>我们猜只有塞狗洞。什么叫狗洞？我们以前军售的结余款、嗯、还有一百多亿要美国还，美国不还，我们卖这个东西给你。所以第一项我就先否定这个，
4: 嗯
3: ，这个无人
1: 机。因为那你还妨碍了中科院的发展呢因因。因为战术上面不需要，而实际上面又可能损失很浩大，对，又妨碍了中科院的发展，香龙，我就跟你讲吧。当我发现中科院有发展无人机，然后美国要要卖我们无人机的时候，我就生气了。对了，当因为因为我跟你讲，所有研究武器的人最恨美国这一招了。就我们发展一成功，对方就卖我们这种类似的武器，让我们不能再发展下去。当然，对对无人机
0: ，对无人机，大家会有比较多的想象空间。对，那这个想象空间背后可能还有一些我们不知道的，比如说刚刚帅将军提到的。如果你使用了这种高规的军用的无人机，你如果没有非常精准的，就是说呢，军用的卫星导航，你其实呢在战术作为上面是很有限的。对，那更高规的，好比就像它的全球音，全球音连伊朗都能打得下来啊。换句话说，无人机本身的防卫的能力没有这么好，
1: 因为不逆风。对，它
0: 通常呢，在对付呢空防不好的国家，所以无人机最大的运用都在中中东，对，都在呢对恐怖份绝大部分的无人机呢，这些军事表现都是在中东面对没有防空防护力的那些地方 ，OK 的。可是呢，你要面对的是解放军的空防的时候，你的无人机能发挥什么作作用？那个是一个高度的问号，基本上是可以否定的。<好>台湾为什么买
1: ？好，帅将军刚刚讲无人机，哦，这真的是内行人讲内行。布
0: 莱德雷这个坦克车、嗯、是，
3: 嗯、这是多少？一九八二年就成军。嗯、我八三年到美国参加装甲兵学校的时候，我要开过、嗯、好车子，嗯、坐到上面真舒服，嗯，这个像比最叫好的轿车还平稳的。啊、真的、哦，对，因为它是履带长嘛，哦、嗯，马力够嘛，好、啊，嗯、那个时候想买买不到嘛，现在卖给我们，听说有，我听说，我我没办法去查证，啊，新的艾布兰的这个坦克车、嗯、是一千五百匹 Turbo 引擎，我们买呢<哇>买柴油引擎七百匹，嗯
4: ，我就,就一半。的
3: 。一半就是动老式的埃布来的那个引擎，嗯，那我不知道是台湾地面太好了还是怎么样，只要一半的马力就够了，嗯，那怎么谈的这个军售案？嗯，对，坦克车那么重啊，几十顿啊，为什么？所以不知道，所以
6: 说穿我听
3: 说他们的理由说，我们保养才有引擎很有那英这个技术，这是什么理由？这我就这我就讲，这我今天不能说我查证的，嗯，这。你们可以去问啊。嗯，第二个，买阿布丁的火炮，好、啊，坦克、嗯、是买的是旧一代的，而且我们还没买足够的装弹的这个母弹
4: 机。嗯，
3: 哎，这种高速的火炮射射速很快。嗯，你用人扛，我们那个老一辈的是用人扛、嗯、扛,扛,扛炮大装。<你>嗯，你你这个战力就减半
4: 了。啊，第二个
3: ，炮兵对现在的海空作战呢没有多大用处。嗯，因为我讲过，老共现在的战略。思维跟战争形态已经不是当年的渡海作战，嗯、渡海作战要大批的步兵在登陆在滩头，嗯、炮兵就发生大效果。是的，好战车买个半马力的，炮兵射速又这么慢，嗯，那未来面对的战争它用处又不是很大，嗯，所以这些军购案呢、啊，我不知道这些老弟有没有说，当初我设计的战规师、嗯、国防二法里面就是要。看到人，我们未来的发展，敌人的发展，我来买什么建军？嗯，这建军跟备战是两码事。建军要有长远的距离。我们现在是倒退，去买二十五年以前的东，这个这个东西买来干嘛？所以我们觉得唯一有价值的就是那个鱼叉飞
4: 弹，鱼叉飞弹、暗叉飞弹。但
3: 是它现在因为渡海不是老共先的唯一选项，它是跨海，它海空军先来，嗯，把我们飞弹打掉以后，它船才来。嗯、所以当然它有用。第四个我讲，智慧型水雷。我们两个在国防部的时候，海军的这个万象馆就有各式各样的水雷，嗯、有定时的，有追踪的，嗯、有磁吸的。嗯、以现在的 AI 技术跟这个电脑资讯技术发展智慧型水雷不是什么难事啊，你干嘛去买呢
1: ？所以我们有能力其实不需要买他们的。所以
3: 军售啊，美国人很坏。他连以色列他都欺负、嗯，以色列当年发展幼师战机的时候，嗯、他马上卖你 F 十六、嗯，我们发展这个 IDF 的时候，时候他马上卖你
0: 幼幼幼师跟 IDF 当时是同一级，对他把你这个
3: 生产线就，嗯、我们的 IDF 本来三百多家。<是>嗯砍掉一半，一,半嗯、一百多家吧
1: 。帅将军，我的算术现在不好。你这样子否定完了之后，那七项我们到底能买哪一项、
3: 啊？你你买些那个反正没的暗制云霄，暗制云霄没的，嗯、按于飞了还好一点、啊。嗯
1: ，七项只有这一项
3: 。七项为什么还有一个坦克车的问题啊？嗯，大家记不记得战争形态？一次大战是,是战壕跟铁丝网最厉害。对、嗯，英国的一部小的战车破坏，所以二次大战之前大家就搞战车。嗯，搞战车可是搞战车，战术不一样。法国是把它放在马堑壕防线做活碉堡，嗯，
4: 嗯
3: 德国人的战略思考不一样。我闪电战，把所有战车集中一次打出来，啊、所以武器是这样。但现在的战车跟以前又不一样了，因为战车很容易被反战车飞弹给干掉。嗯嗯、对。一个小兵身上背一个。嗯，飞弹就把你干掉，是，所以我在跟老美谈过这个事情。他的他说：“我说你们已经发明那么多反装甲武器，你为什么还要再发展战车？”他跟我怎么讲？战车是准备核子战争的时候，满地的核子落成，嗯，唯有战车呢，它有负压系统，嗯，那个核核成呢进不去战车，它还能通过这个战场。嗯，所以现在美国的准则训练的兵是怎么训练的？前面有反装甲飞弹，或者是。手持的这个飞弹，嗯、他先拍步兵下去把你扫掉，他再过来。嗯，所以战车的重要性呢又降低了
1: ，好可怕哦！所以
3: 不是用是有用，嗯、但是不如我们当年预期。他在步兵后面，看电影《坦克大
1: 决战》好看啊？不是，那是二次世界大战的思维。<對>就跟
4: 我
0: 讲，我现在预告航母的时代也快过。了。嗯。好，帅帅将军刚刚的意思就是说，在过去我们看电影，二战之后很长的时间，对步战协同的时候，战车在步兵的前面冲锋，步兵呢是躲在战车的后面，战车呢先扫了步兵再再出去。但是现代呢，因为呢这种反战车的这种这种武器系统非常的发达，一个小小兵呢身上呢背背着这样的一个穿甲弹，都可能把你战车毁了。<對>所以战车退到后面，步兵要要站到前面。因为我知道三十
1: 年前台湾就已经研究穿甲弹，就已经差不多了。对，当然就现
0: 在的穿穿甲弹可能比过去呢要要更轻便、更发达。我就说我请教一下傅卫国副将军，因为其实现在两岸之间的紧张。我们谈到陆军的部分都很可怕了。你想，只要谈到陆军的部分，都已经是到最后登登陆的阶段了，就基本上就在台湾本岛你要见血。可大部分的紧张呢，都是在在在空中，我们视线之外，我们都只能看新闻。可是我们对于呢，像最近的解放军呢，对于呢台湾的，就是不管是海峡中线或者是防空识别区的试探，刚刚讲的快速机呢，过去可能歼十、歼歼十一呢是是是主力，现在呢歼十六过去没有在海峡出现过，歼十六来了。好，那另外呢，看到的包括呢，像是空空警机，然后呢，运八也也也都已经来了，轰六常态性的也来了，苏凯呢也已经来了。我们当然对内部讲的时候呢，军啊军方虽然在这个礼拜，严德发部长呢说，依照呢国防部现在的判断，叫共军呢就是解放军暂时没有犯台的准备，那是从呢，呃，他的整个后防的这个军事调动的情况来判断说，说应该没有。但是呢，就像刚刚帅将军提到的，现在的战争哪里是我随时呢准备大量的兵员集结，让你看到感觉到所有的呢兵员集结完成了，你才开始紧张，不会到那一步的。嗯、好，但是呢，从空防的角度来讲，台湾的空防呢两个部分，一个呢是我们的战机，第二个是我们的防空的系系统。解放军如果进一步的挑衅的时候，台湾在战机跟空防挡得住吗？嗯、
5: <咳>陈毅那个帅将军啊。有一篇文章，我不知道你有没有读了。他说：“你在在这个战争发生之前呢、啊，一发生之前、啊，我不能完全是承受，嗯，这个战。嗯、那你如果有没有作为，在什么时间点，嗯，我要适时的去反制，啊，争取我的优势
1: 。所以不等对方、嗯、对，不
5: 等不,不等对方第一集，就对方的气势已经出来的时候，嗯、因为一大一个小吧，嗯，我如果。”按照他的作战程序，把我打到头昏眼花，我请问我怎么办？嗯，我没有办法了。所以
4: 你不能，但是在是
5: 某一个适当时机，就是在讲的，我如何在一个适当时机，我就要采取我的反制作为，才、嗯、我才有一点胜机啊！嗯、我要么一点机会都没有。嗯
1: 啊、所以你的意思是说，等到对方开第一集的时候，不是开第一集啊，<哪>在在一个适当的时机。<哪>不，我的意思是说，等到他开第一集已经来不及，了。已经、哎、来不及了。
5: 那当他开第一集的时候，他已经把所有的作战程序都准备好，哦嗯、对不对？哦、你到了你的威胁程度到某个程度的时候，那你该该作为的时候，你要作为了
1: 、嗯。那我们要做哪些事可以判断？
5: 这个判断很难下，对这判断很难下，啊、对，不难下啊。<笑>那那个才是一个军事战战略的一个基本的概念，哦、你不能完全等到人家把这个作战程序都发展出来了。嗯对啊，这样我先打到你第一级，他打你第一级，他一比后面一一连串动作就出来了，他不会说我只打你第一级就没有
1: 。那我们怎么去判断他已经做好那一个连续性打击的这个准备了呢
4: ？你
5: 、嗯、让他摔摔在
4: 面前分析下，因为
5: 我们今天你
3: 先谈应该是先谈共军的作战模式，对对对对对对,对,对,对,对。那我现在你要问这个问题，我先答好了啊。这个判断呢、啊，卫星看得很清楚。陆军集结不是一天能够集出来的，嗯、到港湾里上船也不是一天。罗万里在陆战船上都待了好几天嘛，嗯、对不对？那个叫做地面部队的大量集结。嗯、第二个，中国大陆的飞机上千架，不一定都在沿海，它要集中兵力，它要转场，空军转场要多久？很快，很快，几个钟头就来了嘛。嗯、所以，当你的卫星情报看到这个迹象了，这上你的地下情报人员已经判。收悉到，人家要犯台了。嗯，你各种因素都决定了，在我们军人来讲，我先下手为强。为什么？你在港口的船只是最脆弱。嗯，一发飞弹，几十发炸弹下去呢，你就死伤很多了。嗯、可是你那个时候不打他，等到这几千人、几万人上了你的岸边，你就不好打了。嗯、飞机也是一样。嗯，好，回过头来，这叫先制攻击。我们军事作战有先下手为强。嗯、啊，减少我后面作战的伤亡。那么有利于拖延或争取空间，或争取国际奥援，是根据谈判的时间。嗯、先制攻击不是没有价值的，看你敢不敢。现在我的估计，以我们的政府大概没有这个胆识敢。嗯，这就是为什么为什
1: 么国防部现在下一个命令说，只有国防部长可以下令第一击，这就更荒谬了。嗯，那如果是这样子的话，根本就没有先制攻击这件事情。
3: 这个首先我要讲，有人讲不打第一枪。有人打不打第一局，这是两个层次哦。嗯、不打第一枪的时候，我们副副驾驶在天上飞的时候，人家飞机上来了，嗯、雷达锁定你了。嗯，飞机上有一个警告器，梆梆梆。嗯，八秒到十六秒，人家飞蛮的飞弹把你干掉。是，所以这个时候你你第一枪回不回？
4: 嗯
3: ，跑还是回？这是一枪是单兵的问题。嗯，像卢沟桥放一枪，那叫第一枪。第一局不是了，第一局就像诺曼底登陆啊。嗯他把几十万、上百万的军队集结在香呃英文海峡作战计划也好，就等天后。一打就是陆海空军上百种武器系统的打你，嗯、所以我们现在担心的是什么？如果迟早要打，我先打我后打，结果不一样。嗯，你如果后打，老公，我我现在把他的想定讲给你听听好。我们是不是胡乱说,说？根据你有什么武器，你会怎么样用？嗯<咳>中国大陆不是无人机很多吗？嗯，他一架战斗机带个几十架无人机，人机从福建、广东通通往台湾、嗯、这边飞，你在雷达上是很难判断，嗯，对不对？全都是飞机，所有的雷
1: 达都打开，就你没有办法去判断哪一架是有人，哪一架是无人的。飞机上看都是一样、嗯、所以我们现在觉得说他有一。一千两百架的飞机来了，可是实际上面，如果加上无人机的话，可能几千架都是有可能的。对，他不，
3: 他无人机是先来，先把你雷达打开。他有一种什么武器呢？反雷达辐射飞弹
0: ，就是先把雷达站先电波
3: 出来，他那个飞弹就跟着这个电波下来，就把你雷达站打掉了。所以第一波是叫打瞎你的眼睛
0: 。第二
4: 打
3: 瞎了以后，第二波的飞弹。就打你的这个各种飞弹基地，最可怕一样东西叫做非对称的。嗯，共产党现在有一种叫做长城火箭弹。嗯，便宜，便宜七八十万一发，便宜飞弹要上亿。对啊，它可以拿这个火箭是，它的射程够，射程三百到四百公里。是
4: ，
0: 换句话说，覆盖台湾本岛没有所
3: 有的机场跑道统统给你炸掉。那个时候你你还没有开战，也没打第一枪啊，大家都还在机堡里，跑道打掉了。我请问你怎么起飞？没有一架能起飞，嗯、因为你们听过鸟击事件嘛？嗯、一只鸟飞到喷射机、民航机，这个引擎就爆掉了。<对>为什么？它那个涡轮片很薄啊。对。所以你看，美国航母每天早上起来，一百多个官兵沿着甲板捡什么？捡碎片、捡螺丝钉、<鸟>捡什么东西？嗯、那个吸到引擎里面，飞机就完了。对。那这个火，长城火箭可以几千发、几万发的打，嗯、它有 GPS 导航了。嗯、所以打到这个跑道的精度是很够的。嗯，好，你说我空军讲，我修补，我们以前传统的修补，快干水泥灌下去，刚洗一铺，但是修一个洞两个洞啊，人家几千发打下来，你怎么修啊？嗯，不能修，飞机不能起飞，空军不能起飞，天上的几架警戒机也不能落地啊。嗯，只有找高速公路下来，那我跟你讲，空军就没有用了，空优没,没有，空优没有，海油没有了，这样推嘛，嗯、对不对？然后。空又没有的时候，人家的几百架的武装直升机，嗯，进来你的装甲旅要反击，他就把你盯死了。你们看波湾战争里面，嗯，美国的阿帕 a c、嗯、可以把人家伊拉克的坦克车炸毁在一条公路上，几十辆、上百辆。嗯嗯、所以他的一个步骤一个步骤来了嘛。然后下面什么东西？空降，他的船还没出海哦。所以你买反舰飞弹啊，什么马克 r k 级啊，他还没出来，你打什么？
1: 所以你<是>你这样讲，连暗字据插飞弹的效果都有限、嗯。不对嘛，所以后
3: 面上百架的飞机来，嗯，扫荡你所有剩下的基地嘛。嗯、这么多年情报，你哪个旅在哪里，哪个在哪里，很清楚嘛。嗯、这一波打完以后，他的空降特战旅，你们听过这个单位吗？听过，嗯，特战部队就刚刚那个什么易安思想的，黄，易关渡口那个只是中间一补、嗯，对，对嗯、其他的总统府、横山指挥所部队。嗯包含你们电台，嗯，你知道为什么电台保全那么严密吗？嗯、他进来放个袋子啊，蔡英文投降了，嗯、文工武和一起来，你的发电站、转机塔通通炸瘫了。所以为什么讲斩首首战就是决战，不是没有道理的？嗯，为什么他要快，要杀伤老百姓少？因为他家庭统一台湾的话，他不能让老百姓通通恨他。嗯，所以他一定找你的军头。你的政府机关，嗯、你的军事作战能力下手，嗯、那只有快才能够减少伤亡、啊。嗯、你要打拖长的话，那全们全台湾老百姓恨死你了，所以,所以你反抗到底啊！孙中山的扫把用上了，<以>对不对？嗯、对
1: 。所以，孙将军现在让你重新规划汉光演习的话，你的规划方式，
3: 第一个，你先思考人家作战方式是不是改变？嗯。那你针对跨海作战的反制行为是不是要加强？比如说雷达有隐播、隐秘的，有不开播的，有延长雷达的、哦。所以
1: 第一次的那个开演不能全开。不能
3: 全开，你有真的基地，有假基地，有假信号，有真信号，哦、你可以发布假信号把它的飞弹引去嘛、哦嗯？对不对？对。第二个你，你你的最大的问题就是，我为什么当立法委员拼命争取要买 F 三十五？嗯，跑到没有的时候，只有三十五起垂直起降、垂直起降，英国人。对德国这个重大机群的时候，它有一个叫“黑寡妇”的战略，嗯，就是说你机群来的时候，我上来一架也把你的编组打乱了，投、嗯、弹不精准了，嗯，这些都可以考虑的。你至少我有几架能起来嘛？嗯、第三个，你要不要去下大功夫跟瑞士呀？跑道也在，嗯，坑道里，你做不到
1: 哦，跑道也在坑道里。
3: 今天你要讲说拿出什么决上决战的这个本钱，我说很傻。
1: 所以现在。嗯当然，一个重大话题其实就是教招哈，嗯、因
4: 为
1: 刚刚讲的这一些呢，其实听起来好像觉得后备军人怎么教招，好像效果都是很有限。不过，因为现在讨论很多嘛，哈，所以现在国防部呢，现在已经从善如流说，说从明年开始，民国一百一十年的开始呢，我们所有的这个教招呢，就是一年一训，每一训就是十四天，两位，一位陆军，一位。空军，我先从空军开始问起来了，这个教招如果一年一训十四天，有没有帮助？傅将军，呃，效果
5: 存疑。为什么呢？空军的任何一个兵种，任何一个技术单位，它都是专业。嗯嗯。而且你十四天不可能培养出专业，嗯，也不可能让它恢复，因为你的装备一直在更新了、啊。但是这更新的装备，这个装备训练，这个时间是很长的。而且不断的这个教育训练完了之后，才能够不才才在作业单位可以用。请问他训练半天，他能做什么？他最多只能做警卫营的警卫营，<位>嗯，对不对？那其他事情修飞机能修吗？嗯，不可能吧，对不对？所以说这个教招意义不大。我这我个人认为，如果是陆军，他可能增加个后备部后备守备部队，嗯，对不对？那海军要上船，我也是质疑，为什么呢？海军也是技，技
1: 术兵，也、欸、技
5: 术兵种，嗯、也做训练十四天，他能做什么？<那>可能做厨房可還可，可能可以可以帮点忙
1: 。现在当然开始又重新恢复了一个讨论，就是要不要恢复征兵制？嗯、就现在当然某种程度来讲，它可以叫征兵，就是四个月嘛，哈。可是如果最后真的是要到全民皆兵的话，其实早年的时候技术兵种其实都是三年哦。嗯，技术兵种都是三年，嗯、那一般兵种其实是两
4: 年。两年
1: 、嗯、够吗
5: ？他说关键问题是在哪里？不是你讲你你你去恢复？请问哪个政治人物能够愿意负这个责任？嗯、因为他就要恢复到三年，他就不要选了
1: 。如可是如果恢复，对于你们现在的，对我们讲
5: 当然有它价值。嗯，就军上是实质价值，但是政治人员没有，政治人员只会说。说了为什么是骗选票？
1: 好，水将军
5: ，这个先
1: 教招
3: 跟教招，教招我们在的时候就觉得很糟糕。嗯，有一次我陪深圳部长去看教招兵，连个起立经理都不会，因为太短了，一天嘛。结果我到教室一听，在讲什么？呃，保险套怎么
0: 用？对对，都在都在做做家庭，当然是啊，我们说的教招点招都是在做家庭计划宣导啊。我讲的没错吧？我这是
1: 死老百姓，我有这个脸吗？没好歹训一训这样子。没
0: 有，他去做两件事，就是领个领个领个车马费，对。然后呢，然后呢又发保险套，就就就就。我我承认，人们那个时代就做不好，为什么？这第一个啊，哎
3: ，好乱哦。这个我们不不讲了哈，多年积蓄。好，那你现在十四天有没意义？我认为意义不大。为什么？你看美国要对海外用兵，他的现役军人也不够，他也是募兵制吧？对不对？他怎么做？他早就准备了两个东西，一个叫做 national guard， 嗯，国民兵，国民兵，一个叫 reserve component， 嗯，啊，预备官兵。嗯、那 national guard 是一年要回去，不是十四天啊，嗯、两三个月啊、哦，嗯，民间企业给他薪水，政府也给他三分之一的薪水，他已经有三个月、两个月的这个战训，嗯、啊，第二个他是很成，没有脱离嘛。他们飞官几年坐办公室回去都要熟飞哎，还是同一机种啊，对不对？那陆军的问题在哪里？陆军我以前很早就主张要整退整补，就比如说我们这个连一起这个兵啊，招了两年一起退，不要一梯一梯退，为什么呢？一起退回来的时候，副连长还是我连长，陈陈风云还是我班长，大家的默契性。一回来就一个部队会回,回来，拿了武器一个部队就回来，那你这个。不是整退整补呢？原来是机枪兵补到火房去了，嗯，火房兵补到破炮手去了。那什么都不熟，什么都所以这个制度要全重新改过。你要讲因应对这个问题的话，整退整补是不要。嗯，第二个四个月，嗯、四个月当初我们被逼的写募兵制的时候，是陈水扁把整个兵役说成一年。嗯，我在智库的时候拒绝写募兵制，拒绝了两次。嗯、第三次写的时候是什么原因呢？他把陈水扁把募兵制说到一年，各位想一想，周休二日就去掉一百一十四天，没错，五十二个举光日，嗯，就去掉一百七十多天，嗯一，再去掉入伍训练两百多天，实际上训练只剩半天，回部队不到几十天。嗯、陆军是技术含量最低的，我在金门当旅长的时候，他不敢派新兵到海边站卫兵的，他不是。怕他被水鬼摸了，嗯、怕我们茶哨都被他打死了，嗯、紧张嘛。嗯嗯、所以征、嗯嗯、兵制是有它好处，但是未来的战争呢，募兵是有它的好处。四年八年的兵不一样，嗯，尤其现在都是科技武器，嗯、所以
1: 这个时候再回来征兵
3: 炒冷饭，嗯，解决不了问题。嗯、
1: 好，那。当然，要解决问题，会不会变成美军来了就可以解决问题的？我们先来看一下这则影片。这是美国呃，这个中共解放军呢，他们所透露出来的一个讯息，谈的是东风飞弹。坦白说，东风飞弹应该是针对老美的。我们先来看这则影片。
7: 火声轰轰作响，解放军准备工作完毕，十枚东风十一 A 弹道飞弹同时向天空发射，画面壮观。这是中国媒体最新揭露的东部战区试射东风飞弹画面，过往局公布照片，如今画面曝光，正值台湾意味不言而喻，而台湾。二十四号晚间，也在屏东九鹏基地跟台东三仙台试射飞弹。虽然没对外说是哪一星，但军事迷推测是中科院强攻专案的“天宫三针型”防空飞弹。两岸飞弹隔空照劲，增添紧张情势
2: 。东风十一，它的射程呢其实是可以笼罩整个台湾。东风十一 A 导弹其实就是大家所熟知的，面对台湾的那个九百颗，一针对台海的局势是非常强
7: 。中国东部战区是距离台湾最近的战区，这回试射的东风十一 A 短程弹道飞弹，射程。三百公里，载弹量八百公斤，但投机动小，易举末端机动能力可提高打击精准度。还能规避美国爱国者防空飞弹拦截。台湾中科院强攻专案，如果发射的是天弓三针型防空飞弹，射程从屏东九鹏基地往蓝屿外海约两百公里，往花莲外海约三百公里，设计弹道无限高，范围和射程都是历年罕见
5: 。每一个飞弹也都是人民血汗钱，政府跟人民一定会坚决维护。国家的安全，中
7: 国挑衅不断，不只是射飞弹，运八反潜机二十四号又再来扰台，八天七次对岸挑衅，台湾反击，两岸情势明显升高
0: 。好，我们刚刚前面谈的这一一段，我觉得两位的将军来，我说实在，我听你们两位谈的时候，我觉得战争变得好冰冷，好现实，嗯、就就觉得，嗯，必要的时候呢，我们还是要先下手为强。嗯、当刚听两位将军在讲的时候，我觉得最少做到一点，就是我们既没有长他人志气，也没有灭自己威风，<的>我们就是论事<的>论事告诉你战争是怎么一回事情。对。可对于绝大部分人来讲，你看到呢，做前前天的这个，就是国防部长严德发在立法院里面的讲话，以及现在所透露出来的整个的国防的防务的思考，尤其是后备系统。我们的后备系统呢，美方呢诟病甚多，觉得你的后备根本是假的。以你现在的现在的就是说呢，这种的义务义的情况，四个月能干嘛？老实讲，我周围的一些年轻人，从进去他说一进去啊，马上呢开开始呢放荣誉假。你以为他四个月都在？没有进去没有几天啊，根本呢连连唱歌、答数都还不会，就开始放荣誉假，剃了头就去放了荣誉假了。一放放完，我说你不是在钢军，怎么又回来了？我们当年，我们到布校起码起码也要也要，即使是狱官也要待个待个呢几天的时间，苦过了之后呢，才开始享受那种荣誉家的甘美。他们不是啊，进去没几天就就出来。好，那现在呢，在讲教教招，讲到教招的时候，你发现你年轻人终于懂了，糟了，我有我有事了。接下去呢，你的老公、你的孩子、你的员工，他都会在一年当中呢，会从你身边最少消失半个月。十十四天就跟像居家隔隔离一样，可是我觉得
1: 他不会消失十四天呢、欸。他礼拜六礼拜天应该又会放人易下去了。对啊，就是、啊、现在现在最好最好就是是是这样想。那叫招现在
0: 的员额，今天呢，你看到报报账的计算，了，他大概一开始的时候呢，以所谓的志愿意跟服过一年兵役的，现在四个月呢，他还他还,他还没有没有办法那样子去去招你。你曾经有服过一年兵役的，才符合他教招的基本的要求，大概受过一点点的军事训练，或者像我们这种服服两年役的，这样的一个员额大概四十七万，这是四十七万呢就可以就可以准备了。不过重点在于说，这个教招在眼前发布这样子的一个计划，所造成的那种的年轻人或者社会的骚动感，其实我认为是非常强的。它的用意是什么？这个教招在当下来讲，对台湾的军力跟军人的补充能有什么效果？帅将军，教招啊，我讲过嘛，你
3: 有配套，嗯，你要像美国一样，他一年有三个月
4: 或者两个月啊、嗯
3: 哦，政府付薪水，所老百姓也付薪水，嗯，那他有意愿去当 national guard、嗯、对不对？台湾的后备兵有意愿嘛，嗯，这是第一个，第二个十四天也是糊弄。大家好啊！哦嗯、现在紧张了，我们有所准备。因为、嗯、美国人批评了半天嘛，他就要讲嘛
4: 。嗯
3: 、所以你又不会有 national guard， 也没有 reserve component 的这个制度，嗯、现在突然一下把人招回来，招回来只有一个用处，嗯、因为募兵的兵很贵啊，四万块一、嗯、那我招回来这四个月，当初我们设计什么？你四个月要全等于全部在部队里面干嘛？嗯，嗯做基本训练。你因为你这个越南那个时候。搞募兵制是说，哎呀，家长要送他出国了，嗯、他要就业了，不要妨碍他了。嗯嗯、两党都在那样喊嘛，那好了，你现在我那个时候坚持，兵役法不能废，所以才有四个月，嗯、就是将来你可你可以恢复征兵制了，那兵役法还在嘛？嗯、或者是你教招回来的兵役法还在嘛？嗯、四个月我们当初设计是干什么？你飞机场有警卫部队吧？嗯，站卫兵嘛，做后勤。我我做后勤嘛，嗯、烧饭的厨子要有什么？嗯、我们现在都包给人家便当店。你你你机场要守吧，核能电厂要守吧，桥梁港口要守吧，当预备队要守吧，这个车手会手你补上，弹要守可以补吧？就是最最后一点应急的了，非非战斗人员，非战斗兵员。你知道我们的现役步兵是的战斗兵员，很多人来的是什么？选粮单位，作战单位的兵兵员严重缺欠缺。所以这些问题啊。冰冻三尺非一日之寒。嗯、今天突然想，谁出个点子，马上台
0: 海就安全了？平凉讲，在下很笨。现在还有很多人是替代意。好，我请教一下副副将军。我们刚刚提到，就是说，我们看到民民调，老百姓呢有一种，我我我称之为幻觉，安全幻觉，就是那安全化幻觉分成三个命题。第一个就是说，啊、台海不会打，嗯对，放心好，他们只是只是演一演，大家呢装个样子，不会打的，这是第一个。这个时如果会打致放心，美国一定会来，会来帮帮我们的。那美国会不会来帮忙呢？毕竟呢，主观的意愿在在对对方的手上，我们不知道。这在我请教。其实我们就
1: 可以看一下民调，对，民调里头你看到超过百分之六十的人认为美国是会派兵的哦。他如果派兵
0: 了、啊，会来帮我们。对你看到没有？他<兵>、嗯
1: 、这个是呃台湾民意基金会所做的民调。嗯、中共武力犯台的话，你认为？美国有可能会出兵协防台湾吗？嗯嗯、认为一定会的比例，哈，跟这个可能会加起来是百分之六十。嗯嗯、而且这百分之六十的数字，你拿去跟二零一八年来做比较的话，嗯、你会发现从百不到过半的百分之四十五提升到百分之六十，增、嗯、长速度很快、欸。表示
0: 台湾有很多人相信川普，好吧
1: ？<笑>再第第
0: 三个就是说，就算美军不来，你放心，我们自己都可以打。现在说苏贞昌的调子这两天讲的就是我们自己打就可以。我我先请教一下傅将军，就是说大家要谈到就是说，到台美之间有某种隐性的军事合合作，过去有协防条约，台湾完全使用了美美系的训练、美制的装备，这个呢不容会讳言。可是真的，如果现阶段包括刚刚讲到的拒拒止战，解放军的军事准备已经接近高度成熟的状态。如果台海发生冲突，真的两岸发生战争了，美军有可能进来吗？我我想，刚才用讲一个民调、啊，嗯，这民调你
5: 是问我们台湾的，你、嗯、要问川普啊，
1: 嗯，问美国人啊、呃，你你
5: 你你说我问你问的那得出了答案，跟美方要不资源完全不一样啊，嗯，所以这种民调不能采用啊，这是第一个。嗯、第二个，我想前前一阵子在记者会里面，人家就问川普。台湾发生问题，你你支不支援、啊？他支支吾吾，从头到尾没讲，
4: 嗯
5: 、对不对？人家也提出来，你既然跟中华民国台湾这么好，你就签一个协协法协防条约，嗯、他不敢签。我我再讲几句话，我曾经不断的问过美国在台的 A I T 的工作人员，我就问他一句话，我说台海真的发生问题，你怎么办？他说，第一个战略模糊。嗯、战略模糊，战略模糊，不把它讲白了啊！不，我把它讲白。那我说模糊的底线是什么？模糊到底。嗯，模糊到底。他也不告诉你，他也不不告诉你。我说，那你你可以救我，也不可也可以不救我。那请问你为什么你限制我在武器发展的这个<對>这种性质，对不对？嗯、他也讲不出话。嗯，嗯所以说从这个里面国际现实的关系来讲，刚才讲了，民调。说百分之六十会支持，那我们要问美国到底会不会支持？这话我不要说，嗯、要美国来说啊，这是第一个。嗯嗯、那台海今天已经发生到这样的一个军事充足的威胁的状况，其实，在台湾来讲，没有用军事来解决问题的本钱。嗯，真正去解决的是政治问题。嗯，你把政治问题解决，这危威胁就解除了。嗯，那最近刚刚也讲到了，书上他就提到了，哎、啊，我们。站到最后一边一组，最后用扫把去上台了。嗯、请问一个政治人物如果讲这样子事，请问你他的一个政治道德在哪里？嗯、因为人死不能复活，国王不可存在。那这是冰天里面很重要的有一件事情。第一个推什么项目？推蔡英文怎么跑啊？嗯，他有战死的决心吗？反斩首。
1: 对，要赶快跑
5: ，对不对？他又没战士去，嗯、这是这一次汉
1: 光演习最让人诟病的一件事情。这就是你这个情况
5: ，就是你,<对>你叫我们去战士，你自己就跑了。嗯，你你怎么让人老百姓信服你们领导的领导？嗯，
1: 这
5: 是我对这个事情的一个一个不同的一个角度的看法。嗯，嗯，结婚参考。这个问题啊，你去来不来？嗯、不是我们。
3: 你最常跟你
1: 最常跟美国人打交道。<咳>对，我打
3: 交道很多年，因为我是美国参谋大学毕业。嗯，他的战术战略我很清楚，是第一个。嗯、第二个，九六次飞弹危机的时候，我是中华民国唯一的一个作战系统的中将到美国国防部开秘密会议的。
4: 嗯，
3: 就、so、Monthly Talk 开了五六次，后
0: 来才转为台面。好，我们等想回过头来、呃，就说飞弹危机，一九九六年三月。啊射飞弹前的时候，实际上面呢，在美国参与他们内部的所有的鹰鹰策略的，你是在现场？我在现场，我唯一一个唯一的、嗯、跟他的副部长，嗯、跟那个 d o c t o r k r l Campbell，
3: 、嗯、那个时候普瑞泽还是国务院的小卡，嗯、我们谈，我以为是谈航母怎么样来驰援台湾，<先>嗯、他关心的是什么？你们不要擦枪走火，你对擦枪走火有什么管制的办法？嗯、结果我们两个的问题是南辕北辙啊，那我说你航母来走海峡中线还是走东岸？嗯，嗯什么时间来？什么时候进入我们航道？嗯，他说我不告诉你。那我是说那你不怕我们误及你啊？那我不怕、嗯、啊，我会到时候通告你啊。果不其然，他那个航母是擦边球，嗯，说云南外海的没，没错<插 S 1> 没错，差四个钟头就不见、嗯、他我看他的心态就是说你不要把我拖入。战争战里面去，好。现在我们今天很冷静的恢复今天的问题，三个角度。嗯，美国有没有意愿？嗯、我们观察美国在二次大战以后所有的战争，嗯，是为了图利，嗯、中东要石油，嗯，要美元霸权，要搞这个他出兵，而且选的都是弱鸡。嗯，好。第二个，战术上，美参谋里面讲得很清楚，对小国家，你一百个人，我要一百二十个人，一比一点二。嗯。今天跟中国大陆对战的时候，你有优势吗？嗯，
1: 就人力上，人
3: 力上就是国力、人力上嘛。嗯，那你没有优势，大打不可能，核战相互毁灭。嗯，小打有可能吗？小打美国能够驰援台湾的，就像我们讲下面第三个问题，增援的能力。美国现役军力多少？嗯，你在亚洲，南韩布置了两万八，日本布置了三万多。嗯，呃，不，下地岛布置几千人，他敢动吗？嗯，北韩不会趁虚而下吗？南韩的兵你能动吗？日本的兵能动吗？嗯、本土有兵吗？没有兵，他要把 National Guard 分出来。嗯，根据我的观察这么多年 ，National Guard 要上战场，美国很重视人命的对，国民四个月的军事训练，训练还要还包含到 Fort Irwin 去打实弹攻防，打完以后还要到 Fort Ross 去做战场的特殊的封锁习惯，然后再传运一个钟头。所以打伊拉克的时候六个月。他从准备六个月，准备六个月才才进战开战、啊，嗯，台湾等六个月嘛。所以我说打也是死，美国增援也到不了，何况航母？我刚刚讲了，嗯，两千五百海里以外你不进来，你飞机也进不来，嗯，所以中国大陆的战略设计跟美国的增援都是海空在决战的，嗯，台湾今天我要防卫自己，也要考虑海空的问题嘛，嗯、所以你战略上思思考错误，建军备战那样的错误，嗯、花了钱就浪费。所以这三个条件算下来，美国没有资源了。因为什么？美国是重人命的。嗯。你上次不讲过吗？九二一加珍珠港死起来不到五千人是。是啊。嗯、一条航母六千多人、啊。嗯。两条航母就一万二。啊。嗯。航母一造价一条五十亿美金，每架飞机也上亿美金了，嗯，对不对？加起来一条航母就一百多亿了。嗯。嗯那一百多亿，美国损失电它损失得起？他六千人死得起了。嗯，所以你说，我们也知道美国的军情报系统、军事系统都很反川普的。嗯，你下这个命令，他不一定接受。这个是
0: 很特别的。美国的军方理论上面来讲，在军方系统里面，共和党的多，所以过去呢，美国的总统会把军人对他的支持态度来作为他在选举的时候的热度的指标，他比
1: 什么都还准。可是这次川普呢，很特别，他发现军方是反他的。好。我们刚刚其实呢，在整个来谈这个解放军的动作，然后去判断他的战略战术目标，嗯、然后接着来看我们的阴影，其实有什么地方要补强的。那我这是第一次真的了清楚的了解到，其实，在台湾来讲，如果没有先制的决心，嗯、其实只有挨打的压力。嗯、哦，我觉得这一点其实对我们理解战争是很重要的，然后也理解了美军可能的一些动作。其实，如果战争如此的逼近，嗯、对我们来说，每一个人压力都非常的大。嗯可是，如果我们不做好准备的话，其实我们可能承受的是更大的压力。嗯，今天不是要破坏大家的佳节气氛，嗯、但是也很希望说，两位将军其实奉献了一辈子，嗯、而且尤其在作战规划上面，他们这一辈子随时在更新自己，嗯、也希望更新国军，希望现在的你们的小老弟们都能够跟得我本来想问一个问题，就是说，如果今天两
0: 位还在，还在，还在服役，还是宗教的位置？还是空军副总司令，还是呢，在做各个各种的这种的，规<划>这种的就是、做战争准备和规划的。两位今天应该要做什么？没关系，今天没时间聊，下回聊。好的，<笑>嗯
1: 、我们下一次，下个礼拜，嗯、千万不要忘了风向龙奉陪。嗯、再会喽，拜拜拜拜拜拜，拜拜
4: 。